0: Tjejernas omklädningsrum ligger en trappa ner i källaren. Golvet är gjort av iskall sten
1: <går> och det
0: blåser genom ett trasigt fönster. Kerstin hackar händer. Det är mycket kallare i omklädningsrummet än i resten av skolan. Ändå har rektorn bestämt att det är just här som barnen ska klä av sig nakna.
1: Välkommen till Barnbokspodden, det är jag som är Märta. Och det är jag som är Sanna. Och idag Sanna. Idag
0: Märta ska vi prata om Kerstin. Nu blir det som att du var en tredje person med här i.
1: Ja men jag tänkte det är också bara en kompis Kerstin som har det lite svårt
0: i livet. <laughs> ja nej men exakt det finns ju en eh, hel serie av böcker om Kerstin som säkert många känner till vid det här laget. Skrivna av Helena Hedlund, mm. utgivna på Natur och kultur, och den senaste nu då som heter Kerstin, Solen och Kärleken kom nu i september. Ja! Illustrerade av Katarina Strömgård. Och det är del fem då i den här serien för 6 till nio år. Mm. När serien börjar så är hon sju år. Mm. Men i femte boken så har hon, hon hunnit bli åtta år. Och också fått en lilla syster som heter Miranda.
1: Och en äh, bästa kompis som heter Gunnar. För att han var inte... En... Ja, precis. Han, de... Blev bäst i så här i första boken, förstod jag. Ja,
0: men exakt. Han flyttar ju till då nybygget som är ett gammalt hus som ligger i närheten av Kerstin. Så att då blir de kompisar. Och de har ju också det gemensamma håret, tänkte jag säga. Nej, men de. Mm. Kerstin har ju ett väldigt speciellt guldigt hår, röd guldigt hår. Och det har ju Gunnar också. Jag vet inte om det nämns i, i femte boken, men det är. Ja, bara det är så de möts, men så är det ju inte. Men de gillar guld i alla fall i första boken. Ja, nej, men så det hon har, Gunnar då sin bästa kompis och så har hon ju mamma och pappa då. Mm. Och sen, och Gunnar bor med sin mamma Malena och har också i förra boken, alltså fjärde boken, så har Malena blivit ihop med Skinnmats. Mm. <laughs> och Skinnmats har också en hund
1: som heter Satan. Ja, det känns ju som att de bor en en mycket, mycket liten ort på landet liksom.
0: Nej men och som med alla böcker med Kerstin så är det ju väldigt många så här, alltså.
1: Det är många berättelsetrådar för vi kan ju också säga att Sanna har ju också ett litet kunskapsförsprång här, här för att hon har ju läst alla fem böckerna jag har ju bara läst nummer fem och nummer två <här> <här> mm. så att jag bara det är Sanna som kommer stå för all förklaring här, <här> och vad som händer var och sådär. <här> jag hoppas det ja men det är det
0: som jag känner så här, jag kommer Kanske också blanda ihop böckerna. Så då får ju du rätt. Jag bara, det här, men det här kommer
1: inte jag boken.
0: <laughs> nej men precis. Eh, nej, men som med alla böcker då, som Marta säger så är det många berättelsetrådar som löper parallellt. Så, det är så här, om man ska dra handlingen så är det ganska svårt att bara så här. Ja men först händer det här och sen händer det här och sen blir det en konflikt och sen händer det här. Utan vi tänkte nu för att vara lite transparenta med hur vi har tänkt. Så tänkte vi att vi kör liksom de här delarna lite för sig, liksom. Mm. För att det ska bli någon slags ordning i mitt hus. Ja, och,
1: det, är, och det, är väl, det undrar vi senare, tycker jag. Det är ju väldigt vardagsnära, liksom. Mm, mm. Det är ju väldigt så vardagsnära problem och jag tänker att i, i vardagen så har man inte alltid så här det stora problemet, liksom med stort del, liksom. Eh, eller stort P, eller hur fan det nu blir. Men, eh, <kör> Utan det känns ju som att de här de olika små konflikterna har ju någon sorts stafettlopp med varandra så att de är mm. så här, och går in i varandra och lämnar över och, och trissar upp varandra på något sätt.
0: Nej, men jag tycker det här är så bra skrivet och precis som du säger så är det ju så livet ser ut och det har ju Helena Hedlund verkligen fångat. Ja. Nej, men det börjar ju med att de pratar då om Gunnar och Kerstin. De hittar ju alltid på en massa upptåg ihop och nu är det då att... Gunnar har ju då lånat Guinness rekordbok- från skolbiblioteket Och nu vill ju han också då- eller och Kerstin med då- att de ska då slå världsrekord ihop. Ja. Så de läser ju de här rekorden- och, och då försöker sig på- och öva sig fram till olika grejer- eller öva, men tränar på typ- och testar om de kan så, äta 53 vindruvor- med fötterna. <laughs> det blir, de upptäcker ju att det blir lite svårt- så då bestämmer ju sig Gunnar för att han ska- Starta en egen rekordbok. Mm. Gunnars
1: rekordbok. <laughs> ja! Det är så jävla bra! Det är väldigt bra. Men jag tänker också på att det här är en så väldigt, alltså det är så väldigt genuin barndomsdel. Liksom alltså jag tänker det här just att vara så fascinerad av rekord. Ja, eller hur? Det, det känns som att det, alltså det, att det är ett väldigt, väldigt centralt element i många barndomar att man hittar så här Ginnis rekordbok och blir helt helt besatt. Liksom. Ja,
0: det var, alltså att det fortfarande håller i sig tänkte säga, nu är det här påhittade barn men jag bara, jag vill ändå minnas när jag har varit vikariet att den här Guinness-rekordboken den, den ligger som en liten sån coffee -table på i skolbiblioteket för det är liksom så här det är den som alla barn vill liksom titta i.
1: Ja, men alltså jag finns ju ändå- alltså jag tänkte säga när jag jobbade i bokhandeln- det var ju inte sådär värst många år sedan ändå- men då hade vi ju mm. ändå när det närmade sig jul och sådär- då hade vi ju ändå, och då jobbade jag i en liten bokhandel- men då hade uh. vi ändå en sådär, du vet, uppställd extra- du vet, sådär pappehylla liksom- som oh. skulle extra skylta att den nya Guinness-rekordboken var här- så att det var ju uppenbart liksom- någonting som man i alla fall tänkte sig att det skulle- appellera liksom. Gud, vad kul
0: men visste du också apropå det att det är samma Guinness alltså som gör Ölen äh, Ölen, ja. Ja. <laughs> ja du visste det för jag bara, jag har liksom aldrig även fast det är så unikt namn jag har liksom inte kopplat där att det är samma.
1: Nej precis, jag vet inte för de, det var någon så jätteknäpp historia om att de skulle, de började att samla på sån här rekord för att de skulle ha det för att lösa alltså, såna här diskussioner som uppkom i barer liksom. ja, så här, vi, Vilken du vet, fågel är den snabbaste? Liksom. Och så bara, men det är ju
0: jättekul! Det här vill jag veta. Jaha, <laughs> okej. Okay. Det står här då att han som var managing director av Guinness eh, bryggeri ja. åkte på en shooting party. <laughs>
1: As one does. <laughs> <laughs> När var du på ditt sista shooting party, Sanna? <laughs> jag
0: tänkte säga i helgen- men det, vi, vi kallade det för möhippa, tror jag.
1: <laughs> Sköt ni mycket på saker?
0: <laughs> <laughs> eh, ja, men vi missade, kan man säga. Men du står det här då- efter att han, eh, den här då- Sir Hugh Beaver- <laughs> som han heter managing director. En, gud, vilket bra namn. Eh, han missade då ett skott på en fågel- och Hamnade i en diskussion då, kring vilken som var den snabbaste game-burden i Europa. Ah. Och sen då senare på kvällen så insåg han då att det var impossible to confirm in reference books. Och
1: han var, vad behöver vi då? Vi behöver ett bra samlingsverk för att kolla vilket som är det snabbaste, det bästa, det längsta, det största. Ja, men exakt.
0: Det fanns ingen bok i hela världen som kunde liksom settle the arguments om rekord. Ja, vilken bra bakgrundshistoria. Alltså, väldigt brittisk.
1: <skratt> Problemet då i alla fall med, med Gunnars rekordbok. Vad, <skratt> vad är det? Det är ju dels att den heter Gunnars rekordbok så att, så att Kerstin blir lite, lite ledsen. För att hon bara, men jag är ju också med... Och slå rekord. Men Gunnar tycker att men det blir ju lite för långt med Kerstin och Gunnars rekordbok. Jag håller med även om jag tycker att det är, hon har rätt i sal. Ja, ja. Men det låser sig så här när Skinn säger att ja, men Gunnars rekordbok är kanske lite för likt Guinness rekordbok. Ja, han säger det kanske. Ja, och så bara, nej, men man, man måste utmärka sig tror jag att han säger att det är så här. Man måste stå ut i mängden och då går det inte helt likadant. Ja,
0: just det. För han har ju också erfarenhet då ju av... Eller, Väldigt knapp erfarenhet. Men han ska ju också skriva någon bok, den här skinnmats. Och han på skriver
1: sin biografi och är skittaggad på gjuten själv. Och eh, sitter där på sitt lilla köksbord. Och knåpar eh, med sin biografi och tycker att... Eh, den här behöver folk läsa, så den ska jag ge ut själv. Mm. Eh, och förutsatt att då inget förlag vill ha den tror jag. Eller att han är ändå så här, om inget förlag ger ut det här mästerverket så ska jag baska mig ta och ge ut den själv. Ja, eh, ah, och det, det pikar ju också eh, Gunnar och Kerstins intresse som tänker att mm, vi kanske borde ge ut vår eh, rekordbok också. Ja, och den andra stora ångestklumpen i Kerstin's liv, det är ju att det är så här jag tror att i bokens början säger det två kanske av tjejerna tre typ ett par stycken liksom uh -uh. i klassen som har köpt likadana cirkelrunda rosa handväskor uh -uh. och tycker eh, omedelbart att ryggsäck är det absolut töntigaste som finns och sen så allt eftersom liksom, boken kan man väl säga Så är det ju fler tjejer som också har varit och köpt den exakt likadan mm. rosa handväska Och det är väldigt viktigt att i den här lilla handväskan Den kommer liksom med vissa så här Nödvändiga accessoarer liksom Förutom då att handväskan är en accessoar Men det, det ska finnas ett, ett litet gulligt mjukisdjur I handväskan Och ett litet luktsydigum i form av en eh, Ananas liksom Det är typ vad de får plats med <laughs> i de <här laughs> ja, Väskorna liksom. eh, Och Kerstin är ju helt så här. Eh, ah, ja och det börjar ju bli väldigt tydligt att de står och tisslar i tasslar och när Kerstin då med sin ryggsäck går förbi de går ju inte den vad man har i en eh, <laughs> ryggsäck så här typ Tikvixur kanske <laughs> och så här och ja ah, och ah, som sagt, det är det tunt som finns nu
0: ryggsäck men det är som att de inte ens, vi kom inte, jag kommer inte ens ihåg vad man hade i sin ryggsäck alltså, såhär, som att de har blivit så jättevuxna på tre dagar
1: ah, ja och det här gör så ont för att jag var Exakt, exakt så här var det och vara barn eller alltså så här ja, jag var ju en människa med ryggsäck men vi hade nog ändå det var nog ändå så att man hade ryggsäck ganska länge i min skola men jag vet ju att det var några som, som skulle börja med antingen en så här liten som jag nu tänker på som en tantryggsäck mm. men då ja, kanske... min i ryggsäcken ja. Ja, ja, ja men det kanske var trendigare då i början av 2000-talet om ja. vad det är nu Eh, eller då handväska mm. men det var ju typ två personer mm. eh, men det var ju precis då som det är i Kerstin-boken att de bara, ah, då var ju tvungna att vika matteläxan liksom fem gånger för att det ska få plats <laughs> <laughs> och sa ah, ja det är så roligt eh, och ja, eh, ah, men så, så Kerstin börjar ju känna sig lite alienerad där från resten av tjejerna i klassen eh, men helt plötsligt så ser hon lösningen när mammas fast det är det, va? jag har varit där och lämnat en massa gamla kläder uh. och i botten på den här påsen med nya kläder eller nya kläder med gamla kläder uh. eh, så ligger det en röd oval <laughs> väska så du vet, eh, nästan likadan uh. och, och så är hon tvungen att prova och just det här, alltså den här beskrivningen är så fin just hur det, så här, hur det känns så vuxet när den här väskan dunsar mot höften Ja ah, just det. Och, sådär, och så går hon runt i rummet och ska prova vad som går i och så hittar hon liksom ett litet suddigum i form av en banan som hon stoppar i och så, och så testar hon alla mjukis men det är bara en liten groda som får ja. plats men det är liksom såhär, ah ja, men, men så här men det, det känns liksom coolt och rätt i alla fall. Men är det så rätt då, enligt de här tjejerna? Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det. Det och... blir nästan ännu värre, liksom. Att hon har ja, försökt. Ja, för Alla andra har ju helt uppenbart köpt <laughs> sin väska i exakt samma affär. Ja. Och, och just det här, och så jag, alltså jag har ju lyssnat på ljudboken på den här femte, och det är ju, det är ju Helena Hedlund själv som läser in mm, den. Mm. Och hon gör det ju så väldigt bra. Alltså man får ju ont hela vägen ner i sina gamla trauman, mm, liksom. Mm. Det är verkligen såhär, när de bara, fin <laughs> och verkligen såhär man bara hör att de inte menar att den är fin, eller att de mm. är såhär, vad är det där för väska, och sen bara, fin jätte, <laughs> och man bara <hör> <hör> man vill liksom ta de här axelrämmarna och strypa <hör> dem som barnen, men det får man tydligen inte göra
0: det är <hör> men ja, det, det tar den verkligen tillbaka.
1: Ja, men och just också att de bara- men varför har du en groda i väskan? Och man bara, men alltså- ni har ju också mjukit er i väskan. <laughs> och sen de bara, men varför vad är det tuntigt- att du har ett suddgummi i form av en banan? <laughs> och man bara, men varför är en annan så väldigt mycket bättre? <laughs> är man inte så, så stilkänslig? Och det är man ju inte alltid- när man är, du vet- jag bara, det är bara inte alltid någonsin, men, men jag tänker att så här att jag tänkte ändå att hon hade en väldigt tantig väska, alltså att den inte var, den var distinkt annorlunda, mm, mm, alltså mm. att det ändå var liksom, att den kändes lite tantig men hon var ändå så här. ja men det är ju, kolla det är ju, den är typ likadan, det är ju en handväska och, och sen så kollar jag på illustrationerna och jag bara, den är ju exakt likadan. Nej men
0: för jag antar att det, alltså att det, att det verkligen är så fortfarande, för jag kommer ihåg liksom att det var ju vissa märken. Mm man skulle ha eller man skulle ju ha vissa typer av kläder alltså typ som mm. ja, men när jag var i i ålder, då kom ju Adidas byxorna ja eh, och då skulle man ju ha Adidas byxor ja. alltså så här, mm -hmm. Visst, det kanske kom sen att man kanske kunde ha något annat märke som var okej. Men då gjordes det ju liksom budget eh, byxor ja, det. med bara mm. två ränder. Ja. Och då köpte ju vissa det då. Föräldrar som tänkte, ja det är ju smart. Ja. Det var ju mycket billigare. Liksom. Men det de såg man ju direkt. Ja. om oh, nej, då var det ju nästan bättre att behålla de barn... Ba ba ja men liksom, så här, det var liksom Det var ju nästan... Eller typ så här när vi började högstadiet och man skulle ha baffal skor och det kom folk som hade liksom köpt ja men kopior av baffal och skor och mm. som var så här det blir nästan alltså nu tycker jag ju inte det men liksom då det blir nästan ännu värre för då är det som mm. säger jag ser att du har ansträngt dig men du kan uppenbarligen inte skilja på rätt och fel. <laughs> Ja, det var så jävla... Åh, vad dumt. Men har du någon gång liksom... Alltså, kommer du ihåg någon gång då du verkligen så här shit, jag måste ändra mig
1: fast jag inte vill? Eller, eller så. Här... Ja, men alltså hela jag var ju fel hela tiden. Så att jag vände inte ens... Äh... <laughs> ja. Alltså det, var, det hade nog ganska lite med utseendet att göra. Men... Jo gud herregud, ja, äh. BH. Ah, ah. BH var ju verkligen en sån grej, men jag tänker att det, alltså, det är lite samma grej som det här med ryggsäcken. Mm. Alltså att det är en väldigt så här, det är olika vuxenmarkörer mm. att det är så här för att vuxna har ju generellt inte ryggsäck. Jag bara jag har ryggsäck. Ja, men, det, <laughs> men att så här, ah, coola ah. vuxna har ju inte ryggsäck Nej. utan då har man ju en typ en handväska och att det är liksom det att att det just det här. Alltså att man vill komma ifrån det här barnsliga med ryggsäck. Ja, men det är ungdomar i alla fall som de ju ser upp till. Jag tänker kanske inte att de mm. ser upp
0: till folk som är ens mamma eller pappa, men just där de coola Nej. tonåringarna liksom.
1: Ja, men exakt. Men att det ändå är någon sorts barnslighetsmarkör, mm, det här absolut. med ryggsäck. Absolut, ja. <laughs> eh, och, och jag vet att Kerstin har ju en diskussion med sin mamma om detta. Och att mamma är så, men vart ska du ha dina extra kläder då? Och Kerstin men jag behöver ju inga extra kläder för att jag är ju typ stor nu liksom. Och så bara, du vet... På en gång så snubblar hon ju i vattenpöl och får gå med och blöta ja. byxor resten av dagen. Mm. Jag har, när jag jobbade på kontor för övrigt och lämnade hemmet så ja. hade jag ju med mig extra byxor i ryggsäcken för att det var så tråkigt att om det kom regnskul så var byxorna blöta och det är så tråkigt att sitta i blöta jeans, det är typ den vidrigaste känslan i hela världen. Men hade du
0: regnbyxor eller hade du bara ett par extra nej. byxor? Nej, nej
1: jag hade ju inga regnbyxor nej. så det var ju därför byxorna blev blöta ja, så sen så bara, vänta, jag kanske borde uh. investera ett par regnbyxor, för det var ju också en sån här grej att regnbyxor var ju otroligt huntigt. det var ju bara dagisbarn <laughs> som hade så det var ju också så här: på högstadiet så det var ju, det får man ju inte ha regnbyxor, nej, det är inte töntigast av, av det töntiga liksom Ja,
0: det är paraply liksom Annars så blir du ju typ hängd.
1: Ah, oh ja, oh alltså gud, jag är såhär, uff, traumatiska flashbacks här nu. Men, men så det var ju också så här, man bara känner att man har blivit vuxen när ens mamma bara, åh, jag hittade dina gamla regnbyxor, är det något du vill ha? Och man bara, yes, Ringbyxor jag kan vara torr och benen.
0: Men jag kommer ihåg, eh, för jag försökte ju ändå liksom vara håller på att säga men du vet så här inte råka ut för gliringar och liksom så här mm. kunde väl ändå chatta till mig saker för mina föräldrar men jag kommer också tydligt, ett, alltså jag, jag tänker mig nästan att det var typ första dagen i sjuan, för vi bytte ju skola då från mm. Lackerbäcksskolan till Kvarnbysskolan alltså ja. från eh, låg och mellan till högstadiet mm. var en annan skola och att det var en cool tjej där i åttan som bara, har inte du sträng på dig? Nej men, men Ja. Men vad gjorde du? Då går jag ner till kappal efter skolan liksom, och ja. köper string för att det är, liksom, det, är, det är typ mer värt det att, ja. att slippa bli liksom... Eh... Det
1: känns som att det inte är så trendigt längre. Har jag rätt i den spaningen eller? Alltså jag använder ju inte trosor alls. Ja. Nej men jag har gått Fel, till... fel person att fråga. Ja, jag har gått ja
0: men det är, återigen att jag har gått tillbaka till det som jag tyckte var mest bekvämt när jag var liten. Jag har mm. alltid tyckt att trosor är så jävla obekvämt. Alltså för att mm. jag gillar tights liksom. Ja. Och när man då är lite, alltså det åker ju in, eller på mig gör det i alla fall alltid, det är, de krånglar liksom. Ja. Så att eh, ja, den vägen har jag valt och det <laughs> Tjejernas omklädningsrum ligger en trappa ner i källaren. Golvet är gjort av iskall sten
1: <går> och det
0: blåser genom ett trasigt fönster. Kerstin hackar tänder. Det är mycket kallare i omklädningsrummet än i resten av skolan. Ändå har rektorn bestämt att det är just här som barnen ska klä av sig nakna. Ja. Det är konstigt. Jag tycker det är så jävla bra formulerat. Jag fryser i ihjäl, skriker Hera och hänger väskan på en krok. Killarnas omklädningsrum är mycket bättre. Sucka li. Vi måste tjata på Lotten om att vi ska byta. Det här är orättvist. Killarnas omklädningsrum ligger där uppe och har en spegel och ett extra element. Dessutom mm. har dörren lås. Det har inte tjejernas. Men det sitter en skylt på dörren som det står herrar på. Och den är svår att byta ut säger Lotten. Lotten är ju då deras lärare. Ja, och sen så uppstår ju det här problemet också att de här killarna då börjar ju då spionera på tjejerna genom att gå till deras omklädningsrum och de har gett lås och sådär.
1: Jag älskar att min första impuls är att sticka in bara, inte alla killarna, typ såhär, inte alla män. Nej, ja, ja. Det, är, det är två killar. Gunnar är oskyldig bara typ det jag vill ha. Ja, ja det är så viktigt. Gunnar är oskyldig.
0: Okej, okay, ja, det är faktiskt två killar då. Men de säger ju typ killarna. Men absolut, absolut. Inte alla, inte alla killar. Eh, nej men så får ju då Kerstin reda på att ja, de här eh, rosa väsktjejerna står liksom och tisslar och tasslar i korridoren och bara tittar på mm. Kerstin hon bara, vad är det nu då? Och då mm. är det bara så ah, ja men då har de räknat ut att när killarna kom in i deras omklädningsrum så var Kerstin den enda som inte hade hunnit ta på sig handduken och därför mm. har de sett
1: Kerstin naken. Och det är ju det bästa som man kan tänka sig tydligen. <skratt> det
0: så och, och det är så hemskt också typ att de har liksom pratat ihop sig om <skratt> att, <skratt> att, ja, att de har kommit under fund med att de har
1: sett Kerstin, eller att killarna mm. har sett Kerstin naken. Och att de har bestämt, eller det är nästan det jag tycker är det värsta. Att de, dels har ju de bestämt att Nej, men så här var det, ja. och att det var viktigt. Och att det här var det liksom, det här behöver Kerstin tycka är skitjobbigt. Mm, att, och de lägger ju verkligen fram det så också, att bara de har sett i naken, så nu är det kört nu, mm. du, nu kan du nästan lika gärna vara död Eller så vad så, ja, så, så, så i alla fall det, det inte
0: Och just att Kerstin mm. försöker också argumentera emot Bara nej men ja, ja, jag tror jag hade på mig handduken Nej det hade du inte nej. Och det är mm. alltså, så att hon bara försöker Jo men det tror jag, för hon
1: har ju inte upplevt det så ja. Att hon nej, har blivit sig nej. naken men Nej men alltså, jag, alltså gud jag hatar dem Alltså verkligen From the bottom of my heart alltså, det, det, det är så fruktansvärt mm. Så fruktansvärt. Men jag tänker också att det är så här: Alltså, den här typen av litteratur. Jag tänker på så Kerstin här Böckerna och, eh, och typ Humlan Hanssons hemligheter. Och vi var väl inne på att Paula Persson på också har liksom sådana element. Mm -hmm. Men just att de, de verkligen tar upp och, och vidrör det här. Det jobbar med att vara barn, liksom. Och att de verkligen på något sätt... Jag förstår inte att de har sånt... Så sjukt minne författarna mm. för att jag var så sagt jag minst ju när jag läser det att bara just det shit så här var det liksom mm. men att jag känner så här alltså det känns så terapeutiskt på något sätt att, att läsa det här och närma, närma sig sina egna barndomsminnen samtidigt mm. som det är ju inte mina barndomsminnen och sen då att man på något sätt arbetar igenom dem och att saker löser sig på slutet och så här, att det känns det känns så terapeutiskt på något sätt. Att, Verkligen. Så jag var så himla så här: efter jag hade läst andra boken, tror jag så var jag helt så här jättetaggad så jag bara, alltså är det jag bara, är det någon här som lyssnar som är psykolog mm. och vill göra ett gemensamt forskningsprojekt så här som är ämnesövergripande på så här psykologi och litteraturvetenskap och så tvinga folk med eh, posttraumatiskt stresssyndrom att läsa barnböcker och se hur det hjälper dem att bearbeta trauman så är jag skit på för att jag bara, det här känns som det är forskning som behöver göras för att jag bara, det känns som att man borde kunna använda det på vuxna i det sammanhanget på något sätt.
0: Ja men verkligen för att här tar ju, tas ju liksom barnen på allvar mm. för att jag har själv så här: om det är någonstans jag har trauma från barndomen så är det just från omklädningsrummet och att typ såhär, mm. och att man mycket så här alltså man klumpade sig ihop som barn ja. som att bara så här, ja men det är bara barn ni ska bara byta om och duscha det ska inte vara så knustligt. Liksom, vad mm. alltså så här, men man är liksom en individ med sina egna liksom problem och, och mm. sin inställning till kroppen och just det här att å ena sidan så får vi lära oss att vi liksom inte ska vara är nakna, att naken ja. är att vi ska liksom skydda oss och stoppa min kropp och sådär, men, men sen ska man bara knäppa med ett finger och ställa mm. sig i ett omklädningsrum och byta om efter och före gympan och, och duscha och sådär inför varandra. Men folk
1: Då, som man kanske inte alls har någon lust att visa sig naken exakt, och sårbar för, nej, inför. För det,
0: och det är ju så tydligt också, nu, nu säger ju inte Kerstin det att hon kanske tycker det är så jobbigt att och duscha just inför sina kamrater och sådär, men liksom just att Ja men att där klumpas alla ihop tjejer tjejer för sig och killar för sig vissligen då men liksom att först så skambelägger vi liksom kropparna man ska
1: inte visa sina öken och ja. och,
0: och sen så ska man bara så här här är jag
1: typ mm. alltså... nu ska vi duscha ihop <laughs> för att vi råkar ha ungefär samma grej mellan benen och eh, ja. är lika gamla liksom. Nej det, nej det är helt sjukt.
0: Ja men för där är det ju också svårt. Där kan man ju kanske där kan man inte köpa en rosa väska och och, och passa in för Nej. din. Du kan ju inte köpa det i en ny kropp. eller liksom, Där är det också så här: Att det fanns liksom, kommer jag ihåg, för jag var väldigt så här tidig i puberteten, liksom, eller tidigt mm. utvecklad. Alltså, verkligen, jag var ja. barn, men jag var ja. liksom väldigt tidigt utvecklad. Och de andra var ju då, mm. ja, de såg ut som barn, och det gjorde typ inte jag för jag började få mm. bröst och hår på snippan. Och det kan ju, ja, precis, det kan inte, man kan ju inte köpa bort det eller man kan liksom inte
1: förklara, alltså hur ska man liksom, där går det inte att passa in nej men, precis, nej men man blir så väldigt utlämnad och, ja. och det är ju också en, som sagt, det är ju en väldigt känslig alltså, period i livet mm. där det händer mycket saker med ens kropp mm. och man kanske inte ens ja bara, man vet Knappt alltså vad det är som händer med dig själv, och så ska man typ andra människor titta på en. Och just sådana här saker som att det är så här, ja, man kan vara så här viktiga markörer, så här vad man har för BH, eller om man mm. har BH, det är ju så här jättetuntigt att inte ha BH, även om man du vet knappt har några bröst. Mm. Liksom. Mm. Och, och att det är liksom, för, ja, nej, usch, för det vet ju jag att jag skulle ju chata till mig att få ha en BH, trots att. Vet, det var ju ingen som hade några bröst, men det var ju några som hade börjat med BH och så här: typ mm. AA är det minsta av att. Själv och du vet, så här: push-up BH på en så här: vad var vi? Nioåring. Liksom. <laughs> det, det är bara helt sjuvitt. <laughs> Men, ja. alltså, men så här, och då var ju så här mamma som kanske då i efterhand kan jag tycka hade en kanske lite sundare inställning till detta än de andra som mammor uppenbarligen, mm. men eh, var så här, ja, men det, det, det är bara konstigt liksom hon hade ju inte ens, hon hatade ju BH mm. så, så att hon bara så här: varför skulle du ens plåga dig <laughs> själv med detta liksom <laughs> eh, eh, mm. men så att vi, vi köpte ju någon sån här typ alltså, jag vet inte ens vad man ska kalla det men tänk typ sport-BH liksom äh. i, så att det, var ju, det var ju bara sår, och sen tunt tyg. Så att man såg ju liksom, alltså bröstvårtorna. Liksom. Äh. För att det var inte värderat, liksom. Mm. Eh, och det var ju tydligen. Eh, det var ju väldigt töntigt ah, Det var det. ju inte okej okay. Jag har ju till och med alltså jag har minne av att det springer upp En tjej i min klass Till mig när jag bara typ står på skolgården mm. Och bara såhär petar mig Rakt i bröstvårtan för att den typ Syntes alltså, Det gör det ju svun åt. I helv Alltså fy fan, så vad kul. konstigt Det, det är där är så en kul. knapp eller varför? Exakt alltså. Ja, det var ju positivt och härligt. Eh, sista tråden är vi på nu va? Mm, det är ju då om Kerstins
0: lilla syster då som har väl givit eh, namn till eh, bokens titel för det är ju hon som är solen och hon kallas ju för solen. Kerstin, solen och kärleken. Och det är ju kärleken till solen också. Ja, ah, ah, men precis. Alltså Kerstin tycker ju om Miranda då som hon heter egentligen mm. så mycket att hon typ skulle kunna Äta upp henne, liksom så, här. Det är så Och det är så jävla fint, liksom hon bara tycker att det är en så här jättemärklig känsla med det. Det är så
1: liksom. Exakt. Uh. För att jag tänker alltså för jag det var så mycket. Alltså jag satt ju och som sagt jag och min sambo lyssnade på ljudboken ihop och det var ju verkligen varje gång som eh, Kerstin drog igång sin så här och mitt lilla så här älskpel skulle vet mm. jag älskade det så mycket så jag skulle kunna äta upp dig. Så så här, tittar min sambo lite på mig för att det är ju precis så jag pratar med bara en katt.
0: Ja 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 älskling älskling och allt sånt där. Ja nej men det är väldigt fint beskrivet och just det här att Kerstin kanske då i, i alla fall i, i Armen ja, i boken innan den fjärde boken. Då var det liksom lite så här: aha, Ska jag liksom få en lilla syster? Det blir mm. väl kul, liksom. Men nu är det så himla självklart att hon finns där. Det är liksom någonting som har. Ah, hon har fyllt ett tomrum typ, som hon inte ens visste fanns. Mm. Men så är det ju då också att en dag då när, så, när Kerstin som hon typ alltid gör liksom så här: gosigosar med, med lilla Miranda, mm. så, så pussar hon liksom eh, Miranda då överallt. För att hon är, är så, så muntlig. Pussar ja, verkligen. Precis. Så här, mwah, mwah, mwah. Och då plötsligt så börjar ju Miranda och gråta och skrika mm. liksom och Kerstin blir så här jätterädd och bara och mamma kommer ju då för hon är väldigt så här mm. vilket man är ju alltså Kerstin får ju lov att bära med Miranda och så här och, och hon är ju himla fin med Miranda mm. men mamma blir ändå så här, väldigt så snabbt. Gud vad är det som händer? du pussade väl henne inte på örat och Kerstin bara liksom det gjorde hon hon vet ju Aha. det så här för mamma säger så här, det smakar jätte högt, om man gör det så kan det liksom skada eh, Mirandas hörsel. Uh. Och Kerstin säger ju direkt då, som hon alltid gör, det här är ju ett karaktärsdrag då för Kerstin, att direkt säga, jag har inte gjort det.
1: Ja, uh. men det tänker jag också inte så här bara Kerstin, nej, nej, nej. det känns det som den, den första spontana rimliga, varje gång man blir för någonting, bara det var inte jag. Nej, det var inte jag, det var, det inte, var, inte, jag, var jag. inte jag, det var
0: inte jag. Det var inte jag. Eh, nej, absolut inte. Så kan man, ta det kan man ta det sen om man eventuellt vill erkänna. Men det är viktigt att man direkt direktar. Eh, och det gör hon ju då. Och, eh, och sen så visade det sig då att det faktiskt är någonting fel på eh, Mirandas hörsel. Och liksom, men, men Kerstin, jag vet inte om hon inte vill förstå eller verkar inte förstå att det här är någonting som liksom har skett... Från födsel, eller kommer från mm. liksom, första undersökningen på, på BB. Men liksom, mm. ja, Kerstin hör inte med det örat, utan hon är ju livrädd att Det är ju, det är ju mm. hon som orsakar det ja. Och nu är hon döv, och döv låts som död. Och nu är allting
1: jättepiss. Liksom. Ja, för att nu är, ju, nu, nu är ju Miranda nästan död. Och det är Kerstins fel. <laughs> <laughs> och det jag tänker jag också är så här, för, alltså just apropå det här med terapi Syfte för att alltså, Kerstin, alltså, allting som händer går ju verkligen rakt in i Kerstin mm. hela tiden och vidrar vid det allra innersta. Hon har liksom ingen huvud överhuvudtaget nej. och allting bara går rakt in i själen. Ja, det var fin, äh, och att hon blir så förstörd av det liksom. Mm. Äh, som just det här att hon bara, åh nej nu är det, nu är det mitt fel att äh, lilla syster är, är döv och och det kan jag aldrig berätta för mamma och pappa och du vet Miranda kommer hata mig hela livet och, och jag vet inte vad jag ska göra och nu går jag runt och just att den här hemligheten blir så tung liksom mm, mm. och så oh, nej och stack och det var ju samma sak i den här boken nummer två som jag läste när eh, hon råkar komma hem de ska så städa i klassrummet och eh, Gunnar är hemma och är sjuk eh, så då frågar läraren om inte hon kan ta med sig Gunnars teckning hem till Gunnar eftersom de bor grannar och det kan hon absolut göra men, men så kändes det ändå lite fel att gå dit när han var hemma och var sjuk för att tänk om hennes, eller hans mamma öppnar och så, så blev det lite pinsamt för att hon ska typ prata med henne och så, nej vi, 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 ja, hon räcker över den i morgon när hon ska till skolan. Bara det att nu hittar ju mamma och pappa den här teckningen och tänker att det är Kerstin och börjar ösa beröm över den här teckningen och du vet hon hinner liksom inte ens reagera innan hon springer och hämtar en ram och ska sätta upp den ovanför soffan och, och, så här, och Kerstin som har gått runt och varit orolig att mamma och pappa ska skiljas för att mamma åkte på semester utan pappa och Kerstin i en vecka och sen har de bråkat lite mm. så här och Kerstin Gå ju runt och bär på det här. Och, och så här, nu är mamma och pappa lyckliga och håller på att pussa på varandra för att de trodde att jag hade målat den här bilden av oss som en familj mm. typ. Och, och jag så här, oh, oh, oh. Nej, men det är så
0: jävla bra skrivet. Och just att det, det, ja, men det här förekommer ju då i varje bok. En sån där jobbig, onödig, lugn... Mm. Lugn kanske man säger på risk svenska nej men, lugn. lugn, det är en sån onödig lugn nej men som liksom så här åh nej och hon liksom, ja men det blir en sån konfliktupptrappning av det hela tiden att hon håller på att bli liksom avslöjad hela tiden mm. eh, och det är så jobbigt men också så jävla bra och så mycket
1: igenkänning ja, jättemycket, jag kan mm. ju fortfarande gå runt så och ljuga Nej. nej, men alltså att allting bara går rakt in typ, och ja. man tänker att allting är ens eget fel. Ja, och men att jag man vet. Ja, ah, nej, usch. Usch och fy och blä. Det är ju otroligt, otroligt välskriven och mm. man känner ju alla Kerstins känslor hela vägen rakt in mm. i magen. Eh, men jag tänker också på så här, vissa saker som är så här fantastiskt smart alltså jag tänker på det här med att namnge kapitlerna det är ju ofta väldigt smart gjort för att man blir ju lite så här ja. en distinkt fara med att namnge kapitlerna är ju att det kan spoila det mm. som händer mm. men det, är ju, det var ju så här det är någon gång här när de pratade om den här rekordboken nu ska vi se här de pratar med då Skinnmats om det här med att ge ut sina egna böcker. Och eh, de frågar hur mycket kostar det? typ Och han bara, jättemånga tusen kronor liksom. Och de bara, eh, vi har inte jättemånga tusen kronor. Skinnmats reser sig och fyller på sin kaffekopp. Sen berättar han att det visste är ganska dyrt att ge ut sin bok själv. Det kan kosta många tusen. I värsta fall får jag väl säga, sälja hojen, säger han och suckar. Eller satan, säger Kerstin. <laughs> hon klappar satan lite med foten. Det vore synd att byta honom mot en bok. Men hur ska vi ha råd att ge ut vår rekordbok då? Frågar Gunnar förtvivlat. Skinnmats rycker på axlarna och blåser på kaffet. Ni kanske kan kopiera upp den, säger han. Se om ni kan låna skolans kopiator. Och redan där så får man ju en liten så här känsla av det här det här kommer inte gå jättebra. Och sen så heter nästa kapitel en nolla till. Uh, uh. Och det här är ju precis så mycket ledtråd- för att man som läsare ska bara, åh oh, nej! Uh, uh. Att man ser framför sig precis hur många tusen <laughs> exemplar- av den här boken de kommer trycka ut på skolans kopiator. Samtidigt kan man inte vara riktigt, riktigt säker- på att det är det som en nolla till betyder. Men man har en misstanke när det först är så här- Skolans kopiator, och sen bara ja. en nolla till och man bara, åh nej. Fan, du måste läsa det, när de ger mig kopiatorn och det här misstaget sker. När skolan är slut för dagen dröjer sig Kerstin och Gunnar kvar i korridoren. Det får vänta länge tills alla har gått ut. Sen tar Gunnar fram rekordboken ur väskan. Har du frågat lotten om kopieringsmaskinen? Frågar Kerstin tyst. Gunnar skakar på huvudet. Hon skulle ändå bara säga nej, viskar han. Men jag vet vart kopieringsrummet ligger. Kom. Kerstin och Gunnar tassar iväg. Det smyger längs väggen i korridoren. När rastvakten går förbi står de alldeles stilla och låtsas titta på något på Kerstins jacka. Sen smyger de vidare. Kopieringsrummet ligger utanför lärarrummet. Det är en grå liten skrubb fylld med papper och hyllor och bänkar och stora kartonger. Gunnar kikar in. Det är ingen här, viskar han. Och ingen i lärarrummet heller. Snabbt slinker det genom dörren och Gunnar stänger försiktigt. Okej, säger han bestämt. Nu ska här kopieras. Han går fram till kopiatorn och börjar pilla och leta och lyfta på lock och luckor. Jag tror att du vet hur man gör, säger han. Gunnar lägger framsidan av rekordboken mot glaset och stänger locket. Hur många böcker behöver vi, viskar Kerstin? Ganska många, säger Gunnar. Det ska ju räcka till... <laughs> Ganska många, säger Gunnar. Det ska ju räcka till alla skolbibliotek i världen och sen till affärerna också. Hur många skolor finns det, tror du? Kerstin rycker på axlarna. Säkert flera tusen. Gunnar trycker på en knapp där det står antal kopior. Först skriver han tiso- Sen hundra. Sen tusen. Han pausar en sekund och funderar lite. Sen trycker han på en nolla till innan han trycker på start. Maskinen drar igång med ett dunk. Papper efter papper matas in. Det går fort. Swish, swish, swish. Och utkommer rekordbokens framsida igen och igen och igen. Kerstin tittar med stora ögon. Får det verkligen göra så här? Hur mycket tryckte du egentligen? Frågar hon. –Tusen, säger Gunnar med händerna för munnen. –Det blev kanske lite för många. –Maskinen swishar och swishar och swishar– –och högen med framser och växer och växer. –Nu börjar det ramla ner på golvet. –Det är nog rekord i kopierade rekordböcker, piper Gunnar. –Fler och fler papper faller till golvet. –Det glider att alla håll. –Kerstin försöker fånga upp det med foten. –Går den att stänga av någonstans, viskar hon. –Jag vet inte, skjuter Gunnar– då hörs röster i korridoren.
0: Men alltså jag. Ja men Kerstin är ju en ny favorit. Ja det är
1: faktiskt. Ja, nej det, det är väldigt väldigt bra böcker. Som sagt förutom då att jag typ har tänkt att jag ska forska det här säger jag väl mest till dig, men alltså förutom att jag tänkt att jag ska forska på så här böckers omslag mm. så känner jag nu att va nej jag borde fastna mig att forska på hur man ska använda barnlitteratur i terapi för vuxna. Mm. Ja, bara, det ja. känns så mycket roligare. Ja men faktiskt det hör ju väldigt mycket ihop
0: med som är du. Ja. Men eh, den här boken har ju också illustrationer ju även fast det inte är ja. en bilderbok. Och de är ju då gjorda av Katarina Strömgård som vi har sagt. Vad säger vi om illustrationerna?
1: Helt fantastiska. Eh, ja.
0: Punkt. <laughs> ja men typ. alltså jag blir så... Oh, alltså typ framsidan har jag ja. bara femte boken här. Alltså jag är så... Alltså det är så... Mm. Nej men, nej men alltså det är så fint. Det är så jätte 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 fint.
1: Ja, det är ju någon sorts, alltså Det är ju svartvita tussiillustrationer i inlagen. Mm. Eh, och, men de är, ju, de är ju så fina och karaktärerna är, är så underbara. Mm. Eh, och det ja men det är väldigt Ja, det är väldigt uttrycksfulla bilder och det, jag tänker på så här på sidan 27 när Kerstin de ska prova på olika aktiviteter liksom. mm. försöker mamma och pappa få en att göra och då ska de gå på dans mm. och eh, då är hon tvungen att toffsa upp håret och det ville inte Kerstin för att Nej. Kerstin tycker inte om toffs och så har pappa tvingat på henne en toffs? Och så står hon där och ser ut som att hon vill mörda någon. Som att hon är på väg att börja gråta. Och så dessutom så har hon en väldigt, väldigt. Alltså, toffsen ser ut som att den inte vill riktigt heller. Det är så här hår åt alla håll och allt. Och hår är liksom inte fångat i toffsen. Och det är så här. Mm, mm. Ja, det är väldigt bra och sen så den här hon är eh, arg då av, av samma anledning just det här att hon inte vill hålla på med några aktiviteter och mamma och pappa men det är jättenyttigt att hålla på med en aktivitet och hon ställer liksom hon dänger huvudet i väggen och håller för öronen och bara jag hatar aktiviteter och det är också så här hur hon liksom lutar sig mot kanten på boken och skriker mm. och jag bara ja, jag känner Kerstins ångest köpa någon av
0: Kerstinböckerna så får du gärna använda vår affiliate som du hittar i poddbeskrivningen. För då får nämligen vi en liten peng, alltså barnbokspodden då, utan att
1: det kostar dig någonting extra. Ja, och läser du någon av Kerstinböckerna eller redan har gjort det så, eh, så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte. Och
0: vill du komma i kontakt med oss så kan du då skriva till oss på våra sociala medier eller mejla till kontakt@barnbokspodden.se. Och vi har också också en hemsida, barnbokspodden.se
1: Vi syns om två veckor och tills dess ta hand om ditt inre barn och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker. Hej då!